0: Hoy hablamos episodio 982, famosos de los pueblos. Bienvenidos a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hoy es viernes y os presento dos episodios. En el episodio premium de hoy me junto con Rebeca para tener una conversación sobre en qué época del pasado nos hubiera gustado vivir y nuestra opinión sobre las diferentes épocas. Para escuchar este episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Por otro lado, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a hablar una vez más de los pueblos. Esta vez hablaremos de la sociedad dentro de un pueblo y de las personas que son famosas en su pueblo. Hoy hablamos de famosos de pueblo. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, eh, buenos días Roy, ¿qué pasa? Tengo que decirte que hoy estoy contento porque me gusta mucho el tema que tenemos para hoy. ¿Sí? Espero que a ti también te guste. ¿eh? Sí, me parece un tema interesante. Supongo
0: que a ti te trae recuerdos.
1: Me trae muchos recuerdos. Mis recuerdos eh, de cuando jugaba en mitad de la selva, ahí en mitad del bosque. No, 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 no nací en la jungla. Entonces, volver al pueblo siempre es algo, por supuesto, muy agradable. Volvemos al pueblo, aunque sea desde nuestra oficina, aquí sentados, desde el ordenador. Entonces, bueno, tú, Roy, ¿cómo estás? ¿A ti también te gusta esto de volver al pueblo?
0: Pues yo estoy muy bien, Paco. Eh, en mi caso personal, pues el pueblo, digamos que yo nunca he vivido en un pueblo. Sí que sabes que he vivido en las afueras de, de la ciudad, pero en realidad no he vivido en un pueblo. Entonces no me trae tan buenos recuerdos como a ti. Es un poco distinto.
1: Vale, para ti el pueblo es sinónimo de, de peste porque hay animales por ahí, de, de gente hablando de, los, de la vida de los otros, sí, chismorreando.
0: Claro, de, de trabajo duro en el campo, insectos, bichos. No me produce ninguna buena sensación.
1: Bueno, pues eh, <risa>
0: nada, entonces vamos a discutir mucho en este episodio. Sí, 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 tiene pinta. ¿eh? Bueno, eh, creo que ya hablamos en, en otro episodio ¿no? de las ventajas, inconvenientes y tal, de vivir en un pueblo. Pero hoy, Paco, vamos a hablar de otro tema curioso que se nos ha ocurrido y puede ser interesante debatir sobre ello y ver también qué opinan los oyentes. Hoy vamos a hablar de las personas famosas del pueblo. Eso es, y mucha gente estará
1: diciendo, bueno... En los pueblos no hay muchas personas famosas, por lo general. Es cierto, o al menos en mi pueblo, de 600 habitantes. Pero vamos a centrarnos un poco más en, en las personas importantes del pueblo. Es decir, el mecánico, el fontanero, el electricista, tal. Pero no tanto en personajes históricos o personajes importantes. Porque al menos en mi pueblo no hay ningún personaje histórico.
0: <risa> claro. A ver, por ejemplo, podríamos hablar de... Andrés Iniesta, que Andrés Iniesta, el futbolista, nació en un pueblo, en un pueblo de Albacete, si no me equivoco, y claro, era un pueblo muy pequeño, Fuente Alvilla, de hecho, mira, me acabo de acordar, Fuente villa y claro, él sí que era un famoso de su pueblo, pero claro, era famoso en todo el mundo también. <risa>
1: claro, y él, él mismo, él solo llevó el nombre de su pueblo a todas las partes del mundo, así
0: que eso sí que es algo bonito. Sí, 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 es curioso. Pero hoy no vamos a hablar de esa gente. No, no vamos a hablar de famosos que nacieron en pequeños pueblos y ahora son famosos en España o en el mundo. No, no, no. Vamos a hablar de personas que son famosas, pero entre los 500 habitantes que tenga el pueblo o entre los 50 habitantes, no sé. Entre los habitantes que haya en ese pueblo. Así que pequeños famosos, microinfluencers, podríamos decir, Paco. Microinfluencers. <risa> 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 Esto
1: me ha gustado. Porque, Roy, quizás estos uh, famosos del pasado o incluso de ahora fueron los primeros influencers así en, en la vida de los pueblos, ¿no? Los, los más famosos en ese caso no necesitaban hacerse fotos o subir o publicar las fotos en las redes sociales, pero sí que eran conocidos en el pueblo.
0: Pues sí, porque si lo piensas, Paco, al final, por ejemplo, Instagram. Tú en Instagram subes fotos y tienes unos seguidores, ¿no? Unas personas que, que te conocen y ven tus fotos y, bueno, influyes un poco en esa gente, ¿no? Porque te ven como alguien, como un modelo a seguir o publicas información interesante o lo que sea, pero, bueno, es alguien al que admiran de alguna forma. Pues los famosos de pueblo también, a nivel pequeño, ¿no? Eh, yo qué sé, pues podemos hablar de mmm, el panadero, la panadera. Pues es una persona que conoce a mucha gente y Paco, ¿quién no le ha preguntado algún día a la panadera, oye, me duele la cabeza, ¿tú qué tomas para, para el dolor de cabeza? no? Vamos a decir que es como una
1: referencia, sí, una persona a la que admiramos. Le puedo preguntar su opinión, si tengo alguna duda, algún problema o simplemente puedo conversar con, con esa persona que por lo general va a saber mucho y va a saber mucho porque habla con todas las personas del pueblo. Así que, además, siempre va a ser la, la que te dé las noticias más frescas. No solo el pan fresco, sino también las noticias frescas. Porque sabe lo que le pasa
0: a todo el mundo. Sí, sí. De hecho, muchas veces, Paco, son más frescas las noticias que el pan. Porque a veces, claro, en un pueblo pues no llega todo tan fresco.
1: Estoy de acuerdo, sí. Entonces, el panadero o la panadera diríamos que es la persona que se encarga de difundir bulos. Algunas veces bulos, otras veces...
0: Verdades, realidades. Claro. Sí. Y unas veces bulos y otras veces bollos. <risa> <¿No>? <risa> Muy buena esta.
1: Aclaramos que los bollos son la masa de pan pequeña, ¿no? Son... Sí,
0: sí, unos panes pequeños. Muchas veces son así como circulares también. Pero bueno, son pequeños, pequeñas masas de pan. Y bulos son mentiras, son noticias falsas.
1: Entonces ellos reparten bulos y también reparten bollos. ¿sí? <risa>
0: Está bien. Pues son estos famosos no de pueblo que yo creo que todo el mundo que ha vivido en un pueblo pues sabe de lo que estamos hablando. Yo, como he dicho, no he vivido en un pueblo, pero sí que he estado en el pueblo de, de Rebeca, de mi pareja, por ejemplo, y también en, en otro pueblo donde mi abuela tiene una casa. Y esto es muy común, al final, que haya estas personas que son conocidas por todos. Ahora hablamos de un panadero. Pero podemos hablar de, de otras cosas, ¿no, Paco? Podemos hablar de, no sé, del alcalde o la alcaldesa. En un pueblo todo el mundo conoce al alcalde. Eso
1: es, sí. El alcalde, vamos a decir que es la principal figura del pueblo por su influencia política, pero con, con una influencia de todo tipo porque es, suele ser siempre una persona con bastantes estudios, suele ser una persona con bastante respeto en el pueblo. Lo que pasa que ser alcalde o ser alcaldesa es algo que me parece súper complicado en un pueblo, además, porque siempre vas a tener a gente a favor, gente en contra. Por ejemplo, tu primo va a ser del partido de la oposición o tu tío va a ser va a ser el que el, al que no le gustes ni un pelo porque precisamente estás en otro partido. Entonces creo que ser alcalde en un pueblo tiene mucho mérito.
0: Claro, claro, es complicado, ¿no? A veces la política te la llevas a las reuniones familiares, porque a veces hay pueblos tan pequeños que es como tú dices, que la oposición es tu familia. Puede ocurrir.
1: No quiero imaginarme ahí las cenas de Nochebuena, las cenas de Navidad. Uf.
0: Muy, muy complicado tiene que ser eso. ¿eh?
1: Seguro, seguro. Pero bueno, ya hemos hablado de, del panadero, hemos hablado del alcalde. También podemos hablar de, del enterrador.
0: Uy, esto ya... Mejor no conocerlo, Paco. O bueno, si lo conoces, mejor verlo pocas veces. Porque es algo bueno, ¿no? Si ves pocas veces al enterrador, pues oye, mejor. Eres más feliz.
1: Eso es, eres más feliz porque al enterrador solo lo ves cuando se ha muerto alguien. Sí, Cuando se ha muerto algún familiar, algún amigo. Y tienes que ir al entierro. Entonces... Los enterradores no son tan... Son famosos, claro que sí, son famosos porque normalmente hay uno en un pueblo, pero es mejor
0: no verlos habitualmente. Claro, es, es un famoso, pero que no queremos verlo, no queremos verlo. Y bueno, es curioso eh, lo del enterrador, ¿no? Porque yo puedo contar una pequeña anécdota, o un detalle más bien, y es que hace poco Rebeca y yo fuimos a un funeral en su pueblo y me llamó la atención... Uno de, de los enterradores. Bueno, en este caso eran portadores de ataúd. Llevaban el ataúd. Y lo que me llamó la atención es que llevaba muchos tatuajes, Paco. Y a ver, yo no soy tradicional y no estoy en contra de los tatuajes, pero sí que me sorprendió un poco ver a un enterrador con un tatuaje de un puño americano. Porque claro, un puño americano es, es un arma que puede matar a gente. Y, y esto no es una broma, aunque parezca un chiste, el enterrador de este pueblo llevaba un tatuaje de un puño americano. Y yo me quedé un poco sorprendido. Claro, es,
1: es una persona que tiene vocación. Es decir, él tiene un puño americano, quizás tiene la muerte dibujada en la, la figura de la muerte dibujada en el cuerpo. Es una persona a la que quizás le, le gustan las cosas oscuras, las cosas sombrías, que no quiere decir que todas las personas que lleven tatuajes se relacionen con eso. Ya sabemos uh -huh. que es algo más estético y, por ejemplo, yo tengo un tatuaje. Pero sí
0: que es algo como para meterse más en el papel, ¿no? Sí, puede ser. O también, Paco, puede ser que él sea el hijo del dueño de la empresa, que de hecho es lo que pasa, <risa> Aquí no hay vocación, Paco. Simplemente es una empresa familiar. Entonces, como es una empresa familiar, pues oye, están trabajando todos los miembros de la familia. Y coincidió que seguramente este chaval pues, se hizo ese tatuaje cuando era más joven. Y ahora, bueno, pues no pasa nada. Es el enterrador. Mira, oye, nos da tema para hablar.
1: Bueno, esta es una buena historia, pero Roy, también si quieres podemos hablar de los mecánicos. Los mecánicos de los pueblos son estas personas que siempre están ahí con el taller abierto, que están arreglando los coches, las motos, bueno, sí, cualquier vehículo. Y también son personas famosas o personas reconocidas en el pueblo, porque también cumplen una función muy importante. Si se te rompe el coche y no puedes ir a trabajar... Oye, bueno, tienes esa dependencia total del mecánico.
0: Claro. Y yo, Paco, eh, estoy pensando que mmm, tú en el pasado seguro que conocías muy bien a tu mecánico, porque recuerdo que hablamos en este podcast que te compraste un coche por 500 euros. Entonces tú eras el mejor amigo del mecánico, supongo, y el mejor cliente también. <risa> Sí, sí, sí. Tiene
1: muy buena memoria, Roy. Y es verdad que tuve que visitarlo en alguna ocasión y al final, como decíamos, comprarse un coche tan barato, ese es el peor de los negocios, porque pasas más
0: tiempo en el mecánico que en casa. Sí, sí, sí. sí. Y al final el mecánico, pues es algo parecido a un enterrador. No quieres verlos, porque si vas al mecánico, es que algo va mal. Así que al mecánico, oye, eh, está bien que tenga su trabajo, pero yo prefiero no verlo, porque si lo ves, ya sabes que ya tienes problemas.
1: Seguro, seguro. En cambio, sí que hay otro trabajador otra persona que sí que te da placer verla. sí. Te gusta, te sientes bien
0: cuando vas a visitarlo. ¿Sabes de quién hablo? Supongo que hablas del bar, ¿no? Porque ¿qué es un pueblo si no tiene bar?
1: Exacto, Roy, muy bien. Lo has acertado. Ya sabes que, que hablo de, de ese camarero propietario de un bar que, que al que conoces como si fuese
0: tu padre, ¿sí? Es casi que como tu mejor amigo. Sí, excepto cuando te pasa la cuenta. Cuando tienes que pagar todas las cervezas que has estado consumiendo en el bar, pues ya dices, uy, ya no, ya no me compensa tanto. Pero sí, sí que es cierto, porque al, al final el bar también funciona un poco como centro social, porque si el pueblo es pequeño. A veces tiene un bar o dos. Entonces, ¿la gente del pueblo dónde se reúne? En el bar. Exacto. Es decir,
1: hablábamos del panadero. Ahora también podemos hablar del, del bar. De esa persona que también sabe todos los bulos. En este caso no vende bollos, ¿sí? <risa> vende cerveza, vino o cualquier otra cosa. Ahí es también donde compartes ese tiempo, pasas tiempo con, con los habitantes de tu pueblo. Es como un centro social, ¿sí? Es el centro donde compartes las noticias, lo que te ha pasado, si se si te ha roto el coche o, o cualquier problemita
0: con el trabajo. Yo creo que los bares tienen una función social muy importante. Sí, y de hecho, fíjate si es importante, Paco, que hace poco vi en una noticia que buscaban una persona para regentar el bar de un pueblo. Era un pueblo muy pequeñito y el bar estaba sin, sin dueño. Nadie se había hecho cargo del bar. Entonces lo que hacían es que te regalaban la vivienda, o sea, el alquiler para vivir allí te lo daban gratis, el alquiler del bar también te lo daban gratis y lo único que pedían es que trabajases en el bar, que sirvieses copas y tal. ¿Y por qué? Pues porque el alcalde de este bar vio, perdón, el alcalde del, del pueblo. Por ahora los bares no tienen alcalde. <risa> Pues... Cuidado, al tiempo, al tiempo. Con el paso del tiempo llegarán. Pues el alcalde de este pueblo vio que el bar era muy importante para, para el pueblo porque ahí se reunían los, los vecinos, pues se reunían ahí, se tomaban una cerveza, un agua, lo que sea, y charlaban y era casi crucial porque sin el bar, pues no tienen a dónde ir. Por eso, para mí, de todos los famosos del pueblo... Yo creo que la persona que regenta ese bar, pues yo creo que es la más importante del pueblo. Más que el alcalde, incluso, Paco.
1: Nunca he estado más de acuerdo contigo, Roy. <risa> te, te doy la razón, por supuesto, que, que ahí, oye, cuántas personas puedes ver que no saben qué hacer. Y están todo el día ahí jugando a las cartas, bebiendo una cervecita, disfrutando, divirtiéndose. Así que hacen una función muy importante, como decíamos antes, sí. Sí. Mm. ¿Y qué vamos a decir si, si hablamos de personas famosas en un pueblo? Tenemos que hablar de la persona que regenta la única tienda que suele haber en pueblos pequeñitos. ¿sí? Entonces ahí se conoce a esa persona como el de la tienda o la de la tienda en caso de que sea una chica. Sí, y
0: curiosamente, Paco, eh, podemos hablar del nombre de las tiendas en los pueblos, que era muy habitual, quizá ahora está cambiando, pero bueno, las tiendas que tienen ya unos años de historia solían llamarse autoservicios y el nombre de la persona, ¿no? Autoservicios Laura, autoservicios Gerardo. Y me hace mucha gracia porque el autoservicio, claro, en su momento fue como algo muy innovador, que tú fueras a una tienda, cogieras tú el producto y luego pagases en una caja... Pero hoy en día es tienda, ¿no? Supermercado. Un autoservicio es lo normal, que tú cojas las cosas. Pero claro, había una época que en las tiendas tú le decías, oye, quiero un litro de leche. Y esa persona cogía el litro de leche y te lo daba. Eso es,
1: Roy. Han cambiado también los nombres. Y, y ya que hablabas de nombres, quería hablar de una cosa que, que aún no hemos comentado. Y es que decimos todo el tiempo el alcalde o, o la enterradora, o el del bar, pero hay que decir que casi todos estos uh, profesionales tienen los mismos nombres. Todos se llaman Pepe, Paco, Lola, Manolo. <risa> Suelen compartir esos nombres muy, muy de pueblo, más tradicionales.
0: Claro, porque son nombres... Bueno, son nombres de la generación de nuestros padres, quizá de nuestros abuelos, que antes la gente, Paco, no era muy creativa. Cogían 10 nombres y ya está. Yo lo entiendo, ¿eh? porque tenían tantos hijos que si tienes que pensar un nombre creativo para cada hijo, uf, te vuelves loco. Eso es. Ahí no
1: había mucho tiempo para pensar. Pues eso. Ahora ves nombres como como
0: Daenerys, debido a juego de tronos. <risa> bueno, o... eso ya es muy extremo, ¿eh, Paco? Es verdad, es verdad. Pero es ya estoy exagerando. Pero es verdad, ¿eh? Pero ya me parece pasar de ni tanto ni tampoco. Yo soy más de quedarme en un término medio. Pero bueno, mi nombre, por ejemplo, es bastante raro, la verdad. O sea, mis padres quisieron ser creativos porque el nombre de Roy. No es muy común. Bueno, ni en España ni en mi región. Ahora sí, pero no es muy común.
1: Roy, yo antes de conocerte nunca lo había oído, ¿sí? Lo había oído, claro, del inglés, sí, pero entonces no se escribiría con i latina, se escribiría con Y.
0: Exacto. Y lo que me parece muy curioso es que muchas veces la gente me dice, ah, Roy, pero ¿de qué viene Roy? Y yo, de Roy. No, no, pero ¿cómo te llamas? Y yo, me llamo Roy. Mucha gente cree que es una forma corta, que me llamo, pues yo qué sé, Roinaldo. Entonces me hago llamar Roy simplemente para cortar. Pues como tú, que te llamas Francisco, pero usas Paco porque es una forma de llamar a los franciscos. Pero no, no, yo soy Roy y ya está, no hay nada más. <ríe> Tres letras.
1: Tengo que confesar que yo pensé lo mismo cuando, como decía antes, cuando te conocí, dije, Roy viene de algún nombre, no
0: sé, quizás Royberto... Ronaldo. <risa> pues eh, vamos a hablar ahora, Paco, antes de, de terminar el episodio. Podemos debatir un poco pues sobre el tema de, de la cercanía de los pueblos, que yo creo que quizá lo hemos comentado en el pasado, pero no hemos desarrollado tanto este tema. Entonces, al final, había estos famosos o hay estos famosos en los pequeños pueblos porque todo el mundo se conoce y al final, bueno, el que tiene un bar o una tienda o lo que sea ve a todo el pueblo, entonces es muy famoso. Pero aún así, aunque tú no tengas un bar, también conoces a muchísima gente en el pueblo.
1: Eso es verdad. En un pueblo todo el mundo se conoce, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, evidentemente. Pero si buscamos algunas cosas buenas... Oye, por ejemplo, yo puedo decirte que alguna vez he ido a la casa del panadero sí, para tocarle la puerta... Después del cierre del establecimiento de la panadería, pues he ido a su casa para decirle a ver si podía venderme una masa de pizza, sí, mm. porque quería prepararme una pizza. O Bueno, este es un ejemplo. Y él no se enfadaba, ni yo hacía algo maleducado. Era algo que veíamos como normal. ¿sí? Era como ayudarnos mutuamente.
0: <risa> él me ayudaba con la masa de pizza y yo le daba mi dinero. <risa> vale, está bien. ¿Pero a qué hora ibas, Paco? Porque me imagino tú yendo a Casa del Panadero a las 3 de la mañana y tú, no, no, si el panadero le parece bien, no, no le molesta.
1: No, él no se enfada, es muy buena persona, sí. No, quizás iba a las 9 y ah. cerraba la panadería a las 8 o a las 8 y
0: media. Está sí. bien, está bien. Y
1: ya sabes que muchas veces estas panaderías forman parte de la casa,
0: sí. Sí, es verdad. Al final es eso. A veces viven en el mismo sitio en el que tienen la... La tienda. Pues eso sí que es algo bonito, ¿no? De los pueblos. La ayuda mutua que existe entre, pues, la panadería y las personas del pueblo, pero también entre vecinos. Yo recuerdo alguna vez en, en casa de, de mi abuela que tiene una casa en un pueblo, pues alguna vez que necesitaba algo y yo conocía a la vecina y iba a su casa y le, le pedía ayuda para alguna cosa o le pedía algo y me lo dejaba sin ningún problema. Y esto sí que es algo bonito, y útil también, porque un día necesitas una tontería, pues sal. Lo típico de la sal, el azúcar o cualquier tontería. O una herramienta que a lo mejor necesitas para arreglar algo. Y ahí tienes a alguien del pueblo. ¿Qué haríamos, no, sin
1: estas relaciones personales que al final te aportan tanto? Sí, hoy por ti, mañana por mí.
0: Este es uno de los refranes que me gustan mucho en español. Exacto. Pero todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. <risa> Entonces... Hay una cosa mala que sí que nosotros particularmente vemos en los pueblos y esa es la falta de privacidad. Porque si tú haces algo que está mal visto por la sociedad, no sé, si vas desnudo por la calle, <risa> van a saber quién eres, entonces todo el mundo va a hablar de que fuiste desnudo por la calle. ¿Eso está mal visto por la sociedad o bien visto? Yo creo que si la persona es bonita... Quizás está bien visto, Roy. Claro, si tienes un cuerpo muy atractivo, eres un hombre ahí muy atractivo, una chica que está muy bien, no nos vamos a quejar, ¿no? Nadie va a decir nada. No,
1: no. no. Pero sí, por supuesto, sé a lo que te referías. Si te referías a esa falta de, de privacidad, por ejemplo, si te peleas con tu primo sí, o te peleas claro. con, con alguien... Unos minutos o unas horas después, todo el pueblo va a saber lo que ha pasado entre tú y él. Sí.
0: Claro, claro. Si tienes una discusión con tu familia, pues todo el mundo lo va a saber. Si te compras un coche, todo el mundo lo sabe también. Si vas con un coche muy roto y muy sucio... Saben que es tu coche, entonces te van a juzgar. Van a decir, mira qué coche tan sucio lleva eh, Roy. ¿No? El <risa> Roinaldo este. <risa> Roinaldo, que,
1: que no, no quiere gastarse un euro para lavar el coche. No, sí, sí, es verdad. Todo se comenta, sí. Y en ocasiones decimos que esa es una de las grandes desventajas que tiene el pueblo o que tienen los pueblos.
0: Y es que todo el mundo sabe todo de las otras personas. Y de hecho, a veces, Paco, los pueblos son como un culebrón, como una telenovela. Que a ver, que es malo, pero también es bueno, ¿no? Porque así tienes noticias, cotilleos, y la gente en un pueblo siempre tiene cosas de las que hablar. Y yo qué sé, pues si alguien le pone los cuernos a su pareja, a su mujer o a su marido, se entera antes el pueblo que la pareja que sufrió esos cuernos, ¿no? Bueno, para explicar la expresión, por si acaso algún oyente no la entiende, poner los cuernos a alguien es serle infiel a alguien, o sea, si yo le pongo los cuernos a mi pareja, yo me acuesto con otra persona que no es mi pareja y a mi pareja no le parece bien. Claro, <risa> estamos hablando de, de una relación. Si
1: ya hablamos de que ella es muy liberal, oye, estupendo, fenomenal, pero no es el caso. Entonces <risa> claro. es cierto que muchas veces, como decías, me ha hecho gracia esto, es posible que se entere todo el pueblo antes que tu pareja. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. <risa> Y, y yo creo que ocurre en muchas ocasiones porque las noticias vuelan ¿no? por el pueblo y a lo mejor, claro, nadie se lo dice a esa persona porque piensan quizá que ya lo sabe o, o es un tema un poco tabú. Mm, nadie quiere hablar de eso. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere decírselo a esa persona. Por eso, bueno, esto sí que es un poco lo malo de los pueblos, que son telenovelas en la
1: vida real. Podemos ver el lado positivo. Quizás podemos pensar que es una forma de control social para no actuar mal. Sí. sí. Es decir, no voy a poner los cuernos a mi pareja porque todo el mundo lo va a saber. El hecho es que no le pones los conos a tu pareja, por un motivo u otro, pero no lo estás haciendo. Pero, oye, también los pueblos no están cerrados, no son una burbuja. También te puedes ir a otro pueblo, a otra ciudad.
0: Claro, te vas a la, a la capital, ¿no? Y ya está. Y allí ya puedes ser infiel, ya puedes ser un delincuente, todo lo que tú quieras. Pero me ha gustado esta, esta forma de verlo, ¿no? El pueblo como como un controlador social. Y sí que es cierto, al final esto no es solo de un pueblo, sino de la sociedad en general, que cuando hacemos cosas que la sociedad ve que están mal vistas, pues es una forma de, de controlar un poco a la gente ¿no? y las malas actuaciones. Por ejemplo, si tú tiras basura al suelo, en España generalmente está mal visto y como está mal visto por la sociedad, pues mucha gente no lo hace.
1: Sí, es verdad. Está bien que haya ese control social, pero por supuesto está bien que nos controlemos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Para, no porque me vea el otro, sino porque no está bien. Y por cierto, Roy, hablamos de que en ocasiones un pueblo pues no haces algo porque te puede dar vergüenza o te puedes sentir mal. Pero esto también sucede en ocasiones en las ciudades, especialmente si son ciudades pequeñas. Por ejemplo... Mi pareja, pues como sabes, eh, Ana es profesora y ella ha trabajado en varios lugares. Ha tenido ya muchos estudiantes, muchos niños, adolesc adolescentes, adultos. Y tengo que decirte que alguna vez le da un poquito de vergüenza ir a algunos lugares donde ella piensa que sus alumnos, sus, sus chicos, sus adolescentes, niños, etcétera, pueden estar. Entonces quizás en ocasiones podemos
0: evitar esos lugares. No vamos porque quizás están ahí. Ah, qué curioso, claro. Claro o sea, intenta evitar los sitios para que al final sus, sus alumnos pues no la vean no la vean contigo, supongo ¿no, Paco? porque claro, yo me imagino a sus alumnos que ven a Ana, y Ana, joder, es una chica pues que estudió muy agradable, es guapa o sea, es una chica muy buena y luego la ven contigo, y claro, ellos piensan, joder, mira a Ana, con quién acabó con un español feo y... <risa>
1: Les da vergüenza, sí, sí, claro. sí. Es decir, la pobrecita no quiere ir ahí porque se pone roja, ¿no? Pero Roy, ahora entiendo también por qué me dices tú que algunas veces hacéis muchos planes en casa. Es que quizás a Rebeca le pasa lo mismo. Te tiene <risa> escondido, no quiere, no quiere que salgáis.
0: Oye, pues no lo había pensado, pero ahora entiendo algunas cosas, ¿no? Ahora entiendo por qué a veces Rebeca, pues le digo, oye, Rebe, vamos al cine. Y dice, no, no, mejor, mejor nos quedamos en casa y vemos una peli con la luz apagada. <risa> que no quiero verte, que no quiero verte. <risa> Feo, que eres feo. Ay,
1: los feos lo tenemos
0: muy mal en la vida, ¿eh? Son todo desventajas. Ay, bueno, pero es que tuvimos esa suerte, Paco. Acabamos con chicas más guapas que nosotros.
1: Es verdad. Eh, bueno, si ya podemos reunir esas condiciones de que sean más guapas, más inteligentes, más buenas que nosotros, fantástico. Ahora que no nos abandonen, Paco. Vamos a poner unas velas. Vamos a rezar cada día
0: para que esto nunca suceda. Ay, pues sí, pues sí. Bueno, pues yo creo que ya podemos dejar el episodio aquí, Paco. Y bueno, nada, cuídate mucho y nos vemos la semana que viene.
1: Lo dejamos aquí entonces, Roy. Un abrazo para ti, un abrazo para todos y hasta pronto. Adiós.